0: Heute im New Lawyers Podcast Marc-André Rousseau, Rechtsanwalt und Partner bei Schallast.
1: Es sind einfach auch viele Gespräche, die mehr als nur Jura sind. Ja. Die Phasen, in denen ich mal in den Gesetzestexts schauen muss, sind extrem überschaubar, muss ich sagen. Es ist viel auch mit, einfach mit Strategie, mit Verhandlungen.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab: Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Marc-André Rousseau ist Rechtsanwalt und seit 2021 Partner bei Schallast. Zuvor war er in verschiedenen Kanzleien und bei Rolls-Royce tätig, wo er auch das Innovation Hub betreute. Sein Fokus liegt auf dem Venture Capital Bereich und der Beratung von Startups. Wie er dahin gekommen ist, was den VC-Bereich so spannend macht und was politisch passieren muss, um junge Unternehmen zu unterstützen, das sind heute unsere Themen. Schön, dass du da bist, Marc-André Russo.
1: Hallo, guten Morgen, Alicia. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du hier bist, beziehungsweise in Frankfurt. Aber dass wir <lacht> miteinander sprechen. Sehr schön. Äh, direkt zu Beginn natürlich eine Icebreaker-Frage an dich. Und das ist quasi ein Klassiker der Icebreaker. Das lautet nämlich, was wolltest du werden, wenn du groß bist, als du noch ein kleiner Junge warst?
1: Oh, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe da immer diese schöne Geschichte. Ich habe mir als kleiner Junge, und das zeigt vielleicht bildlich, was ich werden wollte. Ich habe mir als kleiner Junge mal das Steißbein angebrochen. Und zwar bin ich auf meinen Schreibtischstuhl, der so Rollen hatte, gestiegen. Der ist weggerollt, ich bin runtergefallen. Das Problem war, der Boden meines Spielzimmers war komplett belegt mit Steinen. Mhm. Fossilien, Mineralien, all, all diese Sachen.
0: Ach, solche Steine, ich habe jetzt so an Legos gedacht.
1: Nein, nein, keine Lego-Steine, sondern echte Steine. Versteinerte Seeigel und Quarze. <lacht> Klassiker und halt.
0: Ja. Klassiker hat man bei halt Jungs. auf dem Boden.
1: Deshalb war ich immer so ein bisschen unentschieden zwischen, vielleicht auch, weil ich es nicht einordnen konnte, was was ist als kleiner Junge, Geologie und Archäologie. Das fand ich spannend. Mhm. Das ganze Steine ausbuddeln, Fossilien, die altertümlichen Sachen. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Das war ganz, ganz lange. Ja. Klassisches Jungding mit Dinosauriern gespielt. und ja. <lacht> Ein bisschen später wollte ich dann Pilot werden.
0: Okay, und wäre es auch,
1: okay. auch fast geworden, muss ich zugeben.
0: Interessant. Also wie du jetzt den Bogen schlagen wirst zu dem, was du heute machst, da bin ich sehr gespannt drauf, weil eigentlich untersuchst oder berätst du ja jetzt nicht die Dinge, die schon ganz lange da sind. Ha, ich habe es geschafft, eine gute Brücke geschlagen.
1: <lacht> das stimmt.
0: Du berätst ja tatsächlich im VC-Bereich, also im Venture Capital. Mhm. Kannst du mal erläutern, was bedeutet das eigentlich konkret? Was ist das für ein Bereich?
1: Venture Capital, der Bereich, also klassisch, wenn wir es jetzt mal in die juristischen Definitionen, da würde man, die Juristen, die im Venture Capital beraten, kommen aus dem klassischen Gesellschaftsrecht. Ja? Venture Capital mhm. ist halt einfach ein Bereich, es ist eine Anlageklasse aus dem Private Equity, da geht es um außerbörsliches Beteiligungskapital, also die Finanzierung von Unternehmen und bei Venture Capital ist es insbesondere das Investment, die Investition in neu gegründete Unternehmen, die halt ein hohes Wachstumspotenzial haben, aber natürlich dadurch der Begriff Venture Capital auch ein hohes Risiko birgt, diese Investition.
0: Also Venture Capital, die deutsche Übersetzung davon ist doch immer so Wagniskapital, oder?
1: Ja, Wagniskapital, wenn man es so ein bisschen negativ betrachten will, es, es stimmt ja auch, es ist ein Wagniskapital. Man könnte es vielleicht auch als Chancenkapital bezeichnen.
0: Ah ja, das klingt eigentlich ein bisschen positiver.
1: Aber die klassische Definition ist in der Tat das Wagniskapital. Einfach, weil halt in neue, hochinnovative Unternehmen investiert wird, die halt eine große Wachstumsperspektive haben. Aber es kann halt natürlich auch schiefgehen, gehen, mm. ja, weil die haben halt noch kein etabliertes Produkt. Wenn ich halt klassisch in ein etabliertes Unternehmen investiere oder dort eine Beteiligung erwerbe, mhm. dann weiß ich, was ich bekomme während ich gerade bei diesen jungen, innovativen Unternehmen halt oft in die Idee und in das Team investiere und noch nicht da weiß, ob das Produkt mm. äh, sich am Markt durchsetzen wird, ob es technisch überhaupt am Ende realisierbar wird. Ich investiere sehr, sehr viel in eine, eine Idee, die mich überzeugt.
0: Also ein bisschen High Risk, High Reward.
1: Ja, High Risk hört sich natürlich immer sehr negativ an, aber in der Tat, <lacht> ein bisschen ist es natürlich so. Ja, es ist halt ein Kapital, was mit Risiko, aber dafür dann natürlich auch mit unglaublichen Chancen verbunden ist.
0: Gibt es so ein klassisches Beispiel für ein Startup, was in dem Bereich quasi groß geworden ist und was jetzt so als strahlendes Beispiel gilt?
1: Also wir brauchen jetzt... Viele, ne? Es gibt verdammt viele, aber was vielleicht auch die wenigsten wissen ist, dass... Selbst die größten Tech-Giganten, die wir alle kennen, ja, sei es Microsoft, sei, sei es Alphabet, also Google, Apple, sind alles Unternehmen, die nie ohne eine Investition von Venture Capital so groß geworden wären.
0: Wer sind denn deine Mandanten und mit welchen rechtlichen Fragen beschäftigst du dich dann auch tatsächlich?
1: Die, ja, die Mandanten sind natürlich vielfältig. Grob kannst du es in zwei verschiedene Mandantenarten klustern. Das eine sind natürlich die Startups selbst. Ja, die du berätst, oder aber halt die Investoren. Das können institutionelle Investoren sein, es können Privatanleger sein, Business Angels, Inkubatoren.
0: Oh, kannst du das ein bisschen erläutern, diese ganzen Begriffe, die du mir hier hinwirfst?
1: <lacht> Selbstverständlich, klar. Ja, also es gibt natürlich die klassischen VC-Fonds, die halt in die Startups investieren und hauptsächlich halt Kapital reingeben. Und dann gibt es eine Art von investoren die über ein Kapital, in der Regel jetzt gerade bei Business Angels oder bei Inkubatoren, ist es noch eine geringere Kapitalgröße. Also da sind die Tickets jetzt nicht im Millionenbereich, sondern oft in, in der Frühphase mit 200.000, 250.000, 500.000, die aber eine, ein Coaching oder eine gewisse Expertise mit sich bringen. Gerade das, was ein Startup am Anfang auch braucht. Nehmen wir zum Beispiel ein junges Tech-Startup, das technisch, hervorragend aufgestellt ist, vielleicht durch zwei Ingenieure gegründet wurde, aber wo halt doch gewisses kaufmännisches Verständnis fehlt, mhm. die halt einfach auch Beratung, Hilfe, Unterstützung brauchen, ihr, ihr Konzept kaufmännisch aufzuarbeiten. Und da mhm. kommen halt oft Coaches rein mit einer gewissen Kapitalbeteiligung, die halt aber auch zum einen ihre Expertise mitbringen, als Coach zur Verfügung stehen und auch ein gewisses Netzwerk mitbringen, was halt einfach erforderlich ist, um dieses Startup weiter voranzutreiben und auch am Ende an den Markt zu bringen.
0: Und jetzt hatte ich dich ja einfach zwischendurch unterbrochen, weil du mir die Investorengruppen nochmal ein bisschen erläutern solltest. Was sind denn die Fragen, mit denen du dich da beschäftigst?
1: Ja, also man kann natürlich einmal auf die rechtlichen Fragen schauen, aber die ganze Tätigkeit in diesem Bereich ist halt... Ähm und deshalb spielt es vielleicht auch keine große Rolle, jetzt der Begriff Venture Capital, wenn man, wenn man an die Universitäten schaut, weil mhm. es nicht nur mit Jura zu tun hat. Also die rechtlichen Fragen sind natürlich klassisch, kommt viel aus dem, aus dem Gesellschaftsrecht oder aus dem allgemeinen Zivilrecht. Du fängst halt an bei den Unternehmensgründungen, wenn du jetzt das Startup berätst, da gibt es vielfältige Fragen, welche Rechtsform wähle ich, aber auch Fragen gehören dazu, die man mitbetreuen muss, wie, ja, wie sichere ich mein Branding. Mhm. Ja, wie mache ich ein erstes Marketing? Vielleicht so ein bisschen, wie stelle ich Freelancer ein oder Mitarbeiter? Das sind Fragen, die bei der Gründung selbstverständlich eine Rolle spielen. Erste Finanzierungen, da muss man rechtlich oft auch mal mit beraten. Also wenn ich zum Beispiel ein, ein Wandeldarlehen aufnehme, was am Anfang doch eine große Rolle spielt oder aber auch öffentliche Förderungen in Anspruch nehmen möchte, dann begleitest du natürlich die Finanzierungsrunden, also das klassische Venture Capital. Das heißt also das Investment von VCs oder von Business Angel in dieses Unternehmen, das erfolgt klassischerweise halt über Kapitalerhöhungen mit einem Beteiligungsvertrag oder in einer Frühphase auch oft noch über Wandeldarlehen, die später in eine direkte Beteiligung am Unternehmen gewandelt werden können. Da setzt man halt die Verträge auf, die Beteiligungsverträge, die Wandeldarlehensverträge, vielleicht am Anfang noch ein Termsheet oder ein LOI, Macht die, begleitet die Kapitalerhöhung, muss das Ganze natürlich mit strukturieren und das geht dann bis hin später zu einem Exit. Das heißt, der Verkauf der Beteiligung, sei es im Sinne eines Trade Sales an einen strategischen Investor zum Beispiel, der dieses Startup übernimmt, sei es wegen eines Secondaries an ein weiteres Beteiligungsunternehmen oder aber auch der Börsengang, der klassische Börsengang.
0: Was reizt sich denn an diesen Themen?
1: Ich finde es unglaublich spannend aus zwei Perspektiven. Also wahrscheinlich gibt es mehr, aber die mir jetzt sofort einfallen. Das eine ist halt die Menschen, mit denen man zu tun hat. Und das andere ist die Art des Arbeitens. Also man hat halt, ist völlig egal, ob man jetzt die Startups berät oder halt die Investorenseite, man hat halt immer mit Menschen zu tun, die eine innovative Idee vorantreiben möchten. Mhm. Ja, also bei den Startups, da sind oft äh, Gründer, die haben eine Idee, die stehen voll dahinter, die sind begeistert und engagieren sich unglaublich für ihre Idee, dass die zu einem großen Erfolg wird. Ja, die Investoren geben das Geld rein, um diese Idee voranzubringen. Es ist ein Spirit, ein Geist, ein Gründergeist drin, der macht halt unglaublich Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten. Das ist was anderes, als wenn man so klassisch, wie man sich vorstellt, jetzt mit einer Behörde oder sowas zusammenzuarbeiten. Sondern hier ist halt sehr, sehr viel Engagement, sehr viel Liebe, sehr viel Begeisterung drin. Und Das macht Spaß. Dann sind es natürlich vom Bereich her oft. In der Regel sind es halt extrem innovative Unternehmen. Das heißt halt neueste Technologien, ja, gerade jetzt die Themen Digitalisierung oder Nachhaltigkeit oder wenn mhm. wir auch in den Healthcare-Bereich schauen, sowas wie BioNTech und ähnliches. Also, mhm. und Unternehmen, die halt die Welt am Ende ein bisschen voranbringen, ja. Sei es in technologischer Hinsicht oder auch in Nachhaltigkeitsperspektiven spielen ja gerade jetzt eine große Rolle, ja, dieses Thema Climate Tech. Und mhm. das macht halt unglaublich Spaß, ja, einfach vom, vom, vom Geschäftsmodell. Und dann ist natürlich auch die Arbeit an sich unglaublich spannend, weil man beschäftigt sich halt nicht nur klassisch mit Jura, so wie man sich vielleicht als Nicht-Jurist vorstellt. Der Jurist, der in seinem Büro sitzt, den Gesetzestext wälzt, mit Paragraphen um sich schmal, sondern ansonsten ein sehr, sehr extrem konservatives Arbeiten hat, sondern es gehört viel, viel mehr dazu, als nur die Jura zu beherrschen. Also das Gesellschaftsrecht, was halt hier und das Vertragsrecht, was hier hauptsächlich eine Rolle spielt. Man muss sehr viel. Man, man spricht mit den Startups über Strategien. Wie gehe ich am besten auf die Investoren zu? Wie überzeuge ich die Investoren? Man lernt im Laufe der Zeit, einen gewissen Blick zu bekommen auf die sogenannten Pitch-Decks, also die mhm. Zusammenfassung des Geschäftsmodells, mit dem die Startups die Investoren überzeugen wollen. Man lernt, einen Blick für zu bekommen. Ist das gut aufgebaut? Kann das überzeugen? Ja, Stelle ich so einen guten VC-Case da oder nicht? Es sind einfach auch viele Gespräche, die mehr als nur Jura sind. Ja. Mhm. Die Phasen, in denen ich mal in den Gesetzestext schauen muss, sind extrem überschaubar, muss ich sagen. Es ist viel auch mit einfach mit Strategie, mit Verhandlungen. Ja. Man sitzt viel am Tisch, man verhandelt, man spricht. Und auch in dem Bereich ist auch Netzwerken unglaublich wichtig. Ja. Und das macht es halt sehr agil, sehr lebhaft, diesen Bereich.
0: Na, das klingt fast eher nach einer ja, unternehmerischen Tätigkeit, wo man so eine Art Sparingspartner wird für die Startups und die dann eben auch noch rechtlich berät.
1: Also ich glaube, äh, na natürlich müssen wir mal aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr ins Geschäftsmodell ähnliches eingreifen, aber mhm. die Beratung im Venture Capital an sich geht nicht ohne ein gewisses unternehmerisches Verständnis, mhm. bin ich zumindest überzeugt von. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Die reine rechtliche Beratung im Venture Capital im Sinne von, ja, die Kapitalerhöhung bedarf laut Paragraph XY einer bei das, das ist es nicht. Ja, darum geht es nicht. Natürlich muss man es beherrschen. Das ist das Handwerkszeug, was man beherrschen muss. Aber es ist in der Tat eine Art von Sparingspartner auch. Mehr natürlich, wenn man die Startups berät, Ja, der etablierte VC-Fonds, der weiß schon, was er tut. Mhm. Ja, Aber man hat halt auch viel mit Startups zu tun, die sehr, sehr dankbar sind. Wenn man einfach mal mit ihnen spricht und hakt, ja, es gibt dann Situationen, da liegt dann ein Angebot für eine Investition, für eine Finanzierungsrunde und dann muss man einfach auch mal aus der Erfahrung heraus mit ihnen unternehmerisch sprechen. Das ist in der Tat so. Ja.
0: Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass Venture Capital ähm, jetzt nichts ist, was man an der Uni Gelehrt bekommt, also ja. im Gesellschaftsrecht hatte ich zumindest davon noch nie gehört. Wie kamst du denn da drauf? Also wie war da so dein Werdegang?
1: Also erstmal, ich bedauere es sehr, dass an den Universitäten, aber das ist halt ein ganz anderes Thema. Da haben wir sicherlich auch einen Reformbedarf im Sinne von ein bisschen mehr Praxisnähe, das zumindest. Don't get me
0: started on Reformbedarf an den Universitäten. <lacht> okay, sorry.
1: Ja, aber es ist halt in der Tat so. Ja, dieser ganze Bereich muss man sagen, M&A. Private Equity, Venture Capital, das ist halt nichts. Es wird im Zweifelsfall an den meisten Universitäten, ich möchte nicht ausschließen, dass es Ausnahmen gibt, äh, sicherlich auch mal erwähnt werden. Ja, trotzdem, Ja, bei mir war es zum Beispiel so im Studium, ich habe klassisch den roten Faden, ich habe immer Gesellschaftsrecht gemacht, schon mhm. Im Studium fürs erste Examen, dann in der Prüfung, erstes Examen, zweites Examen. Ich habe trotzdem nie irgendwas von Venture Capital gehört an der Universität.
0: Okay, das ist beruhigend. Also es ist nicht nur, nee. dass ich nicht aufgepasst hatte, sondern nein.
1: Auch, du nein, <lacht> definitiv nicht, nicht, ja. Ich habe auch nichts von MA und Private Equity an der Uni gehört. Und ich mhm. war zumindest an der Uni, die äh, im Markt einen recht guten Ruf hat. So, das ist dann ein bisschen den Studierenden oder dann den Berufstätigen selbst überlassen, manchmal vielleicht auch ein bisschen Zufall durch die Praktika kommt man da rein. Bei mir war es in der Tat ein Zufall. Mir war klar, ich möchte halt im Gesellschaftsrecht arbeiten, habe mich dann informiert, was es da alles für Möglichkeiten gibt und bin halt auf den Bereich M&A gestoßen, habe ich umgehört, bin über die Bewerbungsgespräche dann in eine Private Equity fokussierte Kanzlei gekommen, dann da oft klassisches M&A gemacht und habe mehr oder weniger durch Zufall ausgeholfen. Diese Kanzlei hatte einen Berliner Standort und dieser Berliner Standort hat sehr, sehr viel VC gemacht und durch meine privaten Verhältnisse, ich bin früher gependelt zwischen Frankfurt und Berlin, habe ich ab und zu mal auch am Berliner Standort ausgeholfen, da mitgemacht und habe dann eher durch Zufall da reingeschnuppert und das war dann einfach so eine, so eine Mischung aus, es ist halt ein unglaublich spannendes Gebiet. Es war ein verdammt cooles Team. Ja, ich glaube, es bedarf es auch so ein bisschen im Venture-Capital-Bereich. Mm. Und ja, das hat dann einfach meine Begeisterung geweckt. Es hat sich zufällig entwickelt. Es mm. war jetzt nicht gezielt äh, erstes Staatsexamen gemacht. Ich weiß, ich möchte Venture-Capital machen, ja, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich davon keine Ahnung.
0: Ja, ja gut, so ein bisschen Zufall gehört natürlich immer dazu, an wen man dann gerät. Und oftmals ist es ja auch tatsächlich Sympathie. Also wenn man irgendwie ein, ein Team kennenlernt, was man ja. mag, dann findet man auf einmal die Tätigkeit auch ganz klasse und dann bleibt man da einfach. Ja,
1: Es ist in der Tat so, ich kann das auch nur sagen, es war in dem Fall so, dass der Leiter dieses Venture Capital Teams war halt einfach unglaublich beeindruckend. Also war menschlich super, verdammt cooler Typ und juristisch einfach, also juristisch unternehmerisch, wie man es in diesem Bereich sein muss, mhm. eine absolute Größe. Also muss ich sagen, das war schon eine Vorbildfunktion. Ne? Und das hat mhm. einen natürlich dann auch begeistert als junger Berufsanfänger.
0: Ja, ich glaube, dass das wirklich viel damit zusammenhängt tatsächlich. Und diese Art zu denken, also ein sehr unternehmerisches, pragmatisches Denken vielleicht auch zu haben, dafür sind wir ja nicht bekannt als Juristen. Ja, ja muss man muss jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ist so. ne? Aber trotzdem, gerade in so einem Bereich, so wahnsinnig wichtig, in anderen Bereichen auch, also auch gerade in Rechtsabteilungen, glaube ich, ist das wahnsinnig wichtig, dass man eigentlich die Interessen des Unternehmens verinnerlicht und versteht, dass man da pragmatische Entscheidungen treffen muss, auch wenn man dort als Jurist arbeitet. Mhm. Aber das ist ja oftmals nicht so. Und der Bereich im... Also Venture Capital klingt so, als ob man das schon sehr, sehr stark verinnerlicht haben müsste, ja. bringt mich aber tatsächlich auf deine Inhouse-Tätigkeit. Auch du hast mal in einer Rechtsabteilung gearbeitet bei Rolls-Royce und hast dort, das habe ich jetzt nachgelesen, ja, mhm. das Innovation Hub betreut. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Erzähl mal, was du da gemacht hast.
1: Okay, also, das Innovation Hub war, war ein Teil meiner Tätigkeit, dort das zu betreuen, aber das ist natürlich das, was ähm, für mich auch ähm, eine der spannendsten Aktivitäten war, weil es halt auch mhm. mit Innovation zu tun hatte. Ja? Und deshalb gar nicht so weit von dem entfernt war, was ich, was ich, was ich vielleicht jetzt mache. Da ging es halt um Bereiche, also Rolls Royce ist ja berechtigterweise ein extrem etabliertes Unternehmen mit einem verdammt guten Ruf, tollen Produkten und Ähnlichem, aber halt ein sehr altes Unternehmen, sehr großes Unternehmen mit einem langjährig etablierten Produkt. Aber selbstverständlich muss auch ein so großes Unternehmen, auch wie die anderen, wie Bosch, Siemens und Ähnliche, die müssen natürlich auch auf Innovation setzen, weil ansonsten ja, wird es sich auch mit diesen Unternehmen irgendwann erledigt haben. Also Innovation ist extrem wichtig, in, auch in diesen ganz, ganz großen Unternehmen mit, mit etablierten Produkten. Und bei Rolls Royce, also um Missverständnisse zu vermeiden, es geht nicht um die Autos, sondern es geht um die Flugzeugmotoren.
0: Okay, gut, dass du das nochmal dazu gesagt hast. Ja, ja, jetzt ich, erinnere an an, ich
1: erinnere mich an einen peinlichen Pitch von, als, als ich in house war von einem Berufskollegen aus einer Kanzlei, der versucht, ein Mandat zu bekommen und mit seinen Automotive-Expertisen war ja. da.
0: Das ist natürlich äh, dann unangenehm. Das, da war das ist halt das. Das Thema Fremdschirm war ganz groß. Da hast du auch auf einen Blick erkannt, dass der Pitch nicht sauber aufgebaut ist, ohne deine ganze VC-Erfahrung.
1: Da, da hätte man einfach mal zwei Minuten im Internet gucken müssen. Nein, aber was ich sagen wollte ist, diese ganzen auch Airbus, Lufthansa, haben halt alle ihre Innovation-Hubs. Vielleicht nennen mhm. sie sie anders, ähnliches. Sie müssen halt auf Zukunftstechnologien setzen oder vielleicht nicht mal nur setzen, sondern sie auch irgendwie maßgeblich entwickeln und mitsteuern, schauen, was wäre denn überhaupt möglich, denkbar in der Zukunft. Und beim, im Bereich Flugzeug, ging es halt sehr, sehr viel um die Themen, äh, ähm, elektrisches Fliegen. Mhm. Ja, das ist ja jetzt auch gerade mit diesen ganzen Lufttaxis ein ganz großes Thema. Ja, was mich jetzt immer noch in meiner Tätigkeit begleitet, mhm. bin ich sehr dankbar drum. Elektrisches Fliegen, so ein bisschen die Wasserstofftechnologien als Antriebssysteme oder neudeutsch gesagt, das ganze Next Generation Aviation oder New Mobility nennt sich es mhm. dann. Oder auch das, diese nachhaltigen Antriebsstoffe, also Sustainable Fuel, das sind so Bereiche, wo man sehr darauf geschaut hat. Das ist eine sehr starke Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, mhm. wo man aber auch sehr stark auf Kooperationspartner, in welchem Sinne auch immer, ja, sei es jetzt einfach durch Kooperationsvereinbarungen, ja, das eine Unternehmen macht es so, andere setzen vielleicht auch auf Kooperation mit Startups, Übernahmen von Startups oder auf Beteiligung an Startups. Das machen verschiedene große Unternehmen anders. Aber das ist so dieser Bereich Innovation Hub, der einfach spannend ist, weil es halt um die Zukunft geht.
0: Das ist ja eigentlich dann doch sehr nah an dem, was du jetzt machst. Also ich wollte dich ja. jetzt fragen, gibt es da irgendeine Verbindung, eine Verknüpfung? Ja. Aber ich finde, es ist fast sehr offensichtlich so, als ob du das Start-up innerhalb des großen Unternehmens betreut hättest.
1: In der Tat, das ist in der Tat so. Also die Verknüpfung ist vielfältig, würde ich sagen. Ich bin immer der Meinung, dass man als Anwalt, vielleicht nicht in jedem Bereich, also wenn ich jetzt den klassischen Verkehrsrechtsanwalt, ohne dass, das soll nicht abwertend klingen, ja, aber da ist es vielleicht nicht so erforderlich, aber wenn ich jetzt im Wirtschaftsrecht, im Unter also Unternehmen berate, ist es aus meiner Sicht, also für mich ist es sehr, sehr hilfreich, dass ich in tätig war, mhm. weil es mir A hilft, ein bisschen die Perspektive der anderen Seite, also meiner meine Mandanten zu kennen und B, du hattest vorhin auch äh, diesen pragmatischen Ansatz ja. erwähnt, ja, der uns Juristen vielleicht nicht per se in die Wiege gelegt wurde, oder zumindest im Studium uns nicht beigebracht wird, ja, habe ich auch ein schönes Beispiel. sehr
0: diplomatisch hier heute, auf jeden
1: Fall. <lacht> habe ich auch ein schönes Beispiel, wie ein Projekt, ein Investitionsprojekt, gescheitert ist wegen des fehlenden pragmatischen Ansatzes. Zum Glück nicht bei mir. Und das, Erzählst du das auch, das Beispiel? Das kann, kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen? Okay. Ja? Und dieser pragmatische Ansatz: das ist, in, wenn man in einer Inhouse-Abteilung tätig ist und auch noch in einer sehr kleinen Inhouse-Abteilung, da geht es nicht ohne. Da überlebt lebt man keine zwei Monate. Mhm. Das wird einem da antrainiert. Und das ist für mich, also das ist eine Verknüpfung, das ist für mich, für meine jetzige Tätigkeit extrem hilfreich, weil ich sehr, sehr oft bei Wagniskapital auch einen pragmatischen Ansatz brauche. Und dann weiß es natürlich inhaltlich, ja, so viel anders ist es am Ende gar nicht. Ich habe halt dort aus der Unternehmensperspektive halt Innovationen betreut, sei es jetzt eigene oder dass man halt geschaut hat auf Kooperationen, externe Innovationen, wie man halt mhm. den nächsten Schritt in die Zukunft der Luftfahrt setzen kann. Das mache ich jetzt halt aus der Anwaltsperspektive auch viel auch noch im Bereich Aviation oder Aerospace. Da habe ich auch noch viel zu tun, sodass ich mich gar nicht, ich mache halt ein breiteres Spektrum, aber auch gar nicht so weit davon entfernt habe. Mhm. Ich berate halt jetzt vielleicht nicht das Unternehmen selber, wobei auch große Unternehmen ja als Investoren auftreten können, mhm. sondern berate jetzt halt ja manchmal die Startups, manchmal die Investoren. Aber inhaltlich habe ich da sehr, sehr viele Überschneidungen. Und dann erzähle okay. ich dir jetzt noch ganz ich will kurz… Ich
0: werde die Story. Ja, genau. Das,
1: ich, die will ich dir nicht unterschlagen. Also es ging um ein Unternehmen im Bereich Digitalisierung, Marketing. Ja. Ich muss ein bisschen natürlich aufpassen, dass ich hier niemanden benenne. Also Anwaltsgeheimnis, jetzt muss ich doch mal zurück auf das Klassische kommen. Und der Investor, halb staatlicher Investor war das, hatte als anwaltlichen Berater jemanden, der sehr risikoscheu war, sagen wir es mal so. Und diese ganze Beteiligung, wir waren sehr, sehr weit fortgeschritten. Das war ein Unternehmen, das brauchte dringend diese Liquidität, das Kapital, um weiterzumachen. Und das wäre ein Produkt gewesen, was mein Bauchgefühl mhm. aus der Erfahrung her, das hätte was Großes werden können. Jetzt vielleicht kein Einhorn, kein Unicorn, aber. Das hätte was werden können. Aber sie brauchten halt das Kapital. Es gab so ein bisschen ungeklärte Fragen im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so etabliert war. Und der anwaltliche Berater des Beteiligungsunternehmens hatte halt darauf gepocht, dass jegliches Risiko, was aus dieser neuen gesetzlichen Lage mhm. auskam, abgewälzt wurde. Ja, man sollte noch eine Legal Opinion, die nicht nur sagte, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Risiko, sondern da musste halt drinstehen, es darf, unter es muss keinen absolut gesichert Umständen
0: sein, jemals.
1: Dass, dass da kein Risiko und es ist alles gesichert, compliant mit den gesetzlichen Vorgaben. Das ja. ging nicht zu dem Zeitpunkt. Es ging einfach nicht. Es gab noch nicht genug Rechtsprechung zur Datenschutzgrundverordnung. und wir müssen ja mal sagen, ja, wir reden hier über Risikokapital. ja, Jetzt haben wir Chancenkapital, aber auch Risikokapital. Und da ist das Wort Risiko ein bisschen immanent. Und ähm, mhm. ja, da hätte man auch mal ein bisschen pragmatischer rangehen müssen. Sagen wir Okay, es ist halt ein Risikoinvestment. Ja, Wir haben ja eine Legal Opinion vorliegen, die sagt, ja, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit passt das alles. Ja, Aber das ist alles, was wir momentan sagen können. Und dann wäre das aus meiner Sicht, hätte man da weitermachen können und müssen. Ja, also da war halt dieser fehlende pragmatische Ansatz, hat am Ende dazu geführt, dass der Vorstand überzeugt wurde, dieses Investment nicht zu tätigen. Und das Unternehmen musste Insolvenz anmelden, weil die Verhandlung ging schon über mehrere Monate, war fortgeschritten. Alle waren davon überzeugt, dass diese Finanzierungsrunde stattfindet. Sie ist dann abgebrochen worden und dann war es zu spät, nach neuen Investoren zu suchen. Ja.
0: Tja, würdest du sagen, dass man im Venture Capital Bereich vielleicht ein bisschen risikofreundlicher sein muss, auch als Anwalt?
1: Ja, also als Anwalt risikofreundlicher, wir müssen natürlich unsere Risiken. Ich darf keinen Fehler machen mhm. und ich muss meine Mandanten auf Risiken hinweisen. So, ja. ja, risikofreundlicher als Anwalt, dass ich halt irgendwas unter den Tisch fallen lassen kann, natürlich nicht. Ja. Nein. Aber ich muss ich, ich kann nicht meinen Mandanten dazu raten, gewisse Schritte nicht zu gehen, nur weil ein gewisses Risiko besteht. Meine Aufgabe mhm. besteht halt dann darin, darauf hinzuweisen.
0: Ja, ja, also eigentlich ist doch das, was der andere Anwalt getan hat, eigentlich viel mehr eingreifen. Als du vorhin gesagt hast, ne, ins Geschäftsmodell greifen wir natürlich nicht ein. Also da ist ja eigentlich die, die Rolle des Anwalts in der Situation, ist es ja, wie du sagst, eigentlich nur darauf hinzuweisen und irgendwie eine Empfehlung abzugeben, wie man es machen würde, aber nicht unbedingt davon abzuhalten, unternehmerische Entscheidungen zu treffen.
1: Nein, das, das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, unsere Aufgabe ist dann, Sparing-Partner zu sein, gewisse Dinge zu besprechen, gewisse Risiken zu besprechen, die Entscheidung, natürlich, wenn irgendwas rechtlich überhaupt nicht geht, dann muss ich davon mhm. abraten. Aber es gibt halt Situationen, wo ich sagen kann, ja, so ganz kann man es nicht ausschließen, ja, aber das Risiko ist überschaubar. So, und Die unternehmerische Entscheidung wird dann natürlich nicht bei mir getroffen.
0: Du scheinst mir so begeistert zu sein von diesen ganzen Themen, Gründung und innovative Ideen voranzutreiben, dass ich mich schon die ganze Zeit frage, hättest du dir eigentlich auch selber vorstellen können, anstatt sozusagen so ein bisschen am Spielfeldrand als Anwalt zu beraten, auch selber Gründer zu werden?
1: Oh ja. Mich haben mehrfach verschiedene Ideen umgetrieben. Ja, Wir haben auch mit befreundeten Investoren schon hatten wir gewisse Dinge vorangetrieben. Ich habe es leider nie geschafft. Bisher nicht. Ja? Also ich habe ja auch noch... Ja, du hast ja ich schließe, ja noch ein paar ich schließe Jahre. es noch nicht aus. <lacht> bisher nicht geschafft, das Unternehmer in den Markt zu bringen, das Startup zu gründen. Die Ideen, die mich immer umgetrieben haben, das, das geht schon zurück auf meine Schulzeit. Da kann meine Mutter ein Lied von singen, da kann meine Frau ein Lied von singen. Da gab es immer diverse Ideen und ich bin auch überzeugt, dass einige davon was hätten werden können. Also die, die Begeisterung dafür war immer da. Ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das vielleicht auch eine Grundvoraussetzung ist, um halt in diesem Bereich zu arbeiten, aber es schadet zumindest nichts, weil ich diese Begeisterung teile mhm. und ständig irgendwelche Ideen mit mir rumschleppe und äh, es auch nicht ausschließe, dass da irgendwann nochmal was bei rumkommen wird. Also im Sinne einer Gründung. Ja.
0: Ich bin gespannt und werde das äh, beobachten. Du hast ja jetzt berufsbedingt einen ziemlich guten Einblick, wie die Startup-Landschaft in Deutschland so aufgebaut ist und auch, was die rechtlichen Voraussetzungen sind. Wie blickst du denn auf die Bedingungen für Startups in Deutschland? Also findest du, dass wir hier einen guten Nährboden für Gründungen haben oder ist da Room for Improvement?
1: Also wenn man das mal bei Google nachschaut oder so, gibt es natürlich viele Berichte, Menschen, die darüber schimpfen, wie schlimm es in Deutschland ist.
0: Du sprichst das, mit einer Gründerin, also <lacht> ich glaube, da könnte ja, ich auch gleich losschimpfen.
1: Ja, aber ich würde das erst einmal vom Ansatz her, würde ich das so nicht unterschreiben, weil wir haben eine gute Basis, weil wir haben Tolle Ideen, kreative Menschen. Ja,
0: Und aber die kommen ja von den Gründern, die tollen Ideen. Ja, nicht aber von das ist, erst mal das
1: ist, ja, ist aber erstmal die Ausgangsbasis. Also, wir mhm. haben, glaube ich, eine Basis in Deutschland, um halt wirklich ein super Startup-Standort zu werden, mhm. weil einfach die Innovation da ist, würde ich behaupten. Wir müssen halt viel mehr draus machen. Ne? Also, dieser Room for Improvement, ja, es ist nicht alles ein Albtraum, das auf keinen Fall. Aber wir müssen einigen. Aber wir müssen einiges tun. Wir müssen aus diesem, was vorhanden ist, ja, dem müssen wir jetzt halt den Nährboden bieten, um einer der führenden, so steht es ja dann auch im Koalitionsvertrag, einer der führenden Startup-Standorte in Deutschland zu werden. Wir sind es nicht. So. Mhm. Wir sind es nicht und wir sind auch weit, weit davon weg. Und es muss einiges getan werden. Was ich jetzt so die letzte Zeit gesehen habe, gibt mir Hoffnung, dass auch was getan wird. Ich hoffe, ich hoffe, es ist am Ende nicht die gleiche Enttäuschung wie in der letzten Legislaturperiode. Ja, da hoffe ich, dass wir dieses Mal wirklich Nägel mit Köpfen machen und das Ziel, ein führender oder der führende Startup-Standort in Europa zu werden, mhm. auch wirklich umsetzen.
0: Okay, darüber müssen wir auf jeden Fall gleich noch sprechen, was die Regierung da vorhat und wie du das mhm. einschätzt. Ich möchte vorher gerne nochmal von dir wissen, also natürlich habe ich meine persönliche Meinung, warum das Gründen in Deutschland vielleicht irgendwie besser ginge und einem mhm. doch etwas schwierig gemacht wird, aber du hast einen viel, viel größeren Einblick und mehr Empirie, möchte ich mal sagen. Denn was ich berichte, ist ja persönliche Erfahrung oder anekdotische Evidenz. Aber mhm. du berätst Startups, du berätst Investoren, du siehst, was die Voraussetzungen sind. Was ist denn tatsächlich das, was es so, so schwierig macht aktuell? Weshalb wir uns da verbessern müssen, um führender Startup-Standort in Europa zu werden?
1: Verschiedene Punkte. Also ich glaube, das allererste, und da kann ich dir aber kein, noch keine Konzeptlösung bieten, wie man mhm. das ändert, ist die sogenannte Mentalität der Deutschen. Ich selber habe darüber keine Aufsätze geschrieben oder habe es auch nur in Berichten gelesen und ich glaube, es stimmt schon, dass wir halt das Risiko einfach mehr scheuen und gründen ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden, als es zum Beispiel, ja, ich habe jetzt mal irgendwo eine Aussage von Tim Cole, das ist ein Buchautor aus den USA gelesen, der gesagt hatte, ja, wenn der Amerikaner scheitert, dann steht er auf, sich, klopft sich den Staub von der Hose irgendwie dann, und dann gründet er die nächste Firma. Also da scheitern halt jetzt nicht so das, das Stigma. Also mhm. Das ist in Deutschland, glaube ich, anders. Das ist aber so ein Kulturthema. Ja, da weiß mhm. ich jetzt nicht, wie man das ändern kann. Aber diese Mentalität ist sicherlich mal ein Hemmnisfaktor, ja, traue ich mir, muss ich ja sagen, war bei mir damals auch so. Ja. Ich, hab, ich hatte auch einen sicheren Job und wenn man dann auch noch Familie hat und wenn man dann vielleicht auch noch ein Haus hat, dann ist das schwierig. Ja, Und die Eltern mhm. sagen einem, such dir lieber einen sicheren Job und studiere BWL, als hier irgendeine <lacht> IT-Firma aufzumachen. Das ist einfach so. Und ich habe zumindest, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber was, was, was ich höre, ist es halt in anderen Kulturen anders.
0: Also wir sind quasi, ja, wir sind sozusagen und bei, bei Gründungen so die Juristen mhm. unter den Europäern
1: so scheint es zu sein, so also, was ich mitbekomme. Aber okay, daran, daran kann natürlich auch die Regierung jetzt durch irgendwelche Maßnahmenpakete wenig ändern. Ja, das ist ein, wäre ein langfristiger Prozess. Und dann haben wir natürlich verschiedene Themen die geändert werden müssen. Also der Fachkräftemangel, also jetzt gerade auch bei den Startups zum Beispiel. Ja. Es, ist, es ist ein unglaublicher Kampf für uns und das findest du auch im, ähm, im Koalitionsvertrag wieder schwierig. Ja, die, die Top-Talente auch aus dem Ausland hier für uns, für unsere Startups, das ist essentiell ja. gerade für innovative Unternehmen, dass Absolut. wir hier die, die Fachkräfte, die, die Top-Talente hier bekommen. Dafür müssen wir denen aber auch attraktive Konditionen bieten. Also ich sage das ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung ist eine absolute Katastrophe im internationalen Vergleich. Im deutschen Markt, das ist ein Thema. Das ist dann. Was, so
0: kannst du das erläutern, was, was hm. macht das so unattraktiv?
1: Also im deutschen Markt wird ja im Wesentlichen momentan auf diese virtuelle Shares, also VIsops ausgewichen, weil man keine echten Beteiligungen sinnvoll anbieten kann wegen der gesellschaftsrechtlichen und der steuerlichen Situation. Also mhm. es wurde ja in der letzten Legislaturperiode mit dem Standortgesetz, mit dem sogenannten, wurde ein Versuch unternommen. Die, die Kondition, die steuerlichen Konditionen für Mitarbeiterbeteiligung zu verbessern ist. Mhm. Absolut daneben gegangen aus meiner Sicht. Ja, was passiert? ja Man hat ja versucht, das sogenannte Dry Capital, also die Steuerlast auf, auf den Startup-Mitarbeiter, die er bezahlen muss, wenn er noch gar keine Liquidität bekommt. Ja. Mhm. Ähm, ja. Sehr abzuwälzen. Ja, also ich meine, das Schlimmste ist natürlich, ich bekomme eine Beteiligung und muss das sofort besteuern, ja, weil meine Beteiligung, mhm. da kriege ich ja kein Geld, sondern das ist eine Chance, dass mhm. vielleicht später beim Exit irgendwas bei rauskommt. Also ich
0: rauskommt. zahle erstmal drauf.
1: Ich zahle erstmal drauf und weiß nicht, ob ich jemals überhaupt meine Steuer wieder bekomme. Und ja. im Startup, wo in der Regel halt auch jüngere Teammitglieder arbeiten, ist das Kapital meist auch nicht so da. Also im Zweifelsfall treibe ich dann die Arbeitnehmer oder die Freelancer dort in, in die Privatinsolvenz. Ja, Das geht gar das nicht. Das will
0: man einfach da will man einfach arbeiten, da möchte man auch ja. gerne sein Land für verlassen und nach Deutschland kommen für solche Verhältnisse. <lacht>
1: Definitiv. ja. Und da hat man letztes Jahr so einen, so einen Versuch unternommen, der aber auch nicht wirklich geholfen hat. Weil es ist immer noch so in Deutschland, dass wenn ich Mitarbeiterbeteiligung bekomme, dass ich sie bei einem Arbeitgeberwechsel versteuern muss. Also ich bekomme mhm. eine Beteiligung, arbeite da fünf Jahre mit, wechsle einen Arbeitgeber, was ja heutzutage nicht ganz unüblich ist. Also man bleibt nicht bis zur Rente im gleichen Unternehmen, insbesondere nicht im Startup-Umfeld. Ja, und dann muss ich auf einmal versteuern, ohne dass mir selber Liquidität zufließt. Also das einzig Denkbare und das einzig Sinnvolle ist halt, ja, Versteuerung von diesen Mitarbeiterbeteiligungen bei Liquiditätszufluss, das heißt beim Exit. Mhm. So, ja. mag sein, dass der Christian Lindner das jetzt auf dem Schirm hat. Ich hatte das so gelegentlich ein bisschen rausgelesen. Müssen wir mal gucken, was da passiert. Mhm. Aber die aktuelle Situation, Versteuerung beim Arbeitgeberwechsel oder spätestens auch nach zwölf Jahren ist es, das ist natürlich völlig realitätsfremd. Ja? Weil man verlangt man auf einmal von Menschen, die vielleicht noch nicht kein großes Kapital angespart haben, weil sie halt auch noch sehr jung sind, eine hohe Steuerlast zu begleichen. Das kann nicht sein. Ja? Und deshalb wird halt oft auch auf diese Virtual Shares, die unglaublich kompliziert sind ausgewichen, weil es das einzige Konstrukt ist, was man anbieten kann. Dann ist natürlich auch bei diesen, bei diesen direkten Beteiligungen oder auch bei den Beteiligungsoptionen der Mittelzufluss, wenn ich den als Einkommen, ja, also der Einkommenssteuer unterwerfe, mit einem Steuersatz von bis zu 45 Prozent, mhm. das ist natürlich völlig absurd. Ja. Man muss da vielmehr diese unternehmerische Perspektive ja, der Leute, die da arbeiten, sehen und das müsste dann einfach ja, der geringeren Kapitalertragssteuer unterworfen werden. Also Besteuerungszeitpunkt, Besteuerungshöhe. Ja, und was bisher ja eigentlich nur im Raume stand und im Koalitionsvertrag auch nur erwähnt ist, ist die Erhöhung des Steuerfreibetrages. Das ist nett, wobei auch die Höhe, <lacht> die dann da im Raume steht, ja, irgendwie 1000 Euro mehr natürlich völlig realitätsfremd sind. Das ist nett, aber das reicht nicht. Das reicht mhm. absolut nicht. Ja, wir müssen den Besteuerungszeitpunkt ändern, die Besteuerungshöhe und dann ist natürlich auch das Gesellschaftsrecht zu modernisieren. Ja, das Ganze also zu digitalisieren, ja, zum Notaren, mhm. dass die Gründer, wenn sie dann eine Mitarbeiterbeteiligung bekommen, bei jeder Finanzierungsrunde dann Stimmrechte haben, dann müssen sie eingeladen werden. Ja, Laut GmbH-Gesetz noch mit eingeschriebenem Brief. Kann man alles ändern. Aber ja, das ist alles sehr, sehr formalistisch und bürokratisch. Gibt es Forderungen, die meines Erachtens Sinn machen für so eine eigene Mitarbeiteranteilsklasse, wo dieses ganze Bürokratische halt nicht stattfindet. Ja. Mhm. Das ist so. Also Steuern muss man sich angucken, Gesellschaftsrechten muss man sich angucken, aber da gibt es viel zu tun.
0: Also es scheint mir doch so, als ob auch in der Politik so ein gewisser Pragmatismus und unternehmerisches Denken gar nicht mal so schlecht werden.
1: Definitiv, definitiv. Und ich hege zumindest die Hoffnung, dass wir hier vielleicht ein paar schöne Dinge jetzt auch sehen werden. Die Startup-Beauftragte, die Anna Christma, hat jetzt auch gerade vor zwei Wochen online konsultation gestartet, wo man halt Vorschläge einreichen konnte. Da stand halt, ja, wir starten jetzt mit der Start-up-Strategie Deutschland. Und da konnte man Vorschläge einreichen. Das finde ich schon mal sehr vielversprechend. Ja, also da kam habe ich auch ein paar Dinge gesehen, haben auch in Kooperation mit, mit anderen Interessierten gearbeitet, Vorschläge eingereicht. Und ich habe zumindest die Hoffnung, dass da was Gutes bei rauskommen kann.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Wir haben jetzt so viel über deinen Job gesprochen und über Venture Capitals und Startups und was ich alles tun muss. Ja. Und eine Frage interessiert mich trotzdem noch. Was machst du denn eigentlich, wenn du nicht arbeitest? Bleibt überhaupt noch genügend Zeit dafür neben der Anwaltskarriere und dem ganzen Engagement?
1: Ja, ich bin in einer glücklichen Situation. Also vielleicht auch in einer guten Zeit. Natürlich, also dieses klassische Klischee, ich gehe in eine Kanzlei, sei es Großkanzlei oder mittelständische Kanzlei und verkaufe meine Seele. Das gibt es <lacht> sicherlich, aber... Deine
0: Zeit auf jeden Fall, deine Seele vielleicht nicht unbedingt.
1: Ja, das vielleicht auch. Ja, Aber dieses sieben Tage die Woche, 18 Stunden arbeiten, das ist nicht so. Natürlich, also ich bin total begeistert von meinem Job. es macht mir unglaublich Spaß dementsprechend investiere ich natürlich auch sehr viel Zeit rein bin auch in der Regel ständig erreichbar und so, aber weil es mir Spaß macht so. weil es mir Spaß macht wir haben eine ganz gute Möglichkeit auch die Arbeitszeiten den Ansatz ein bisschen flexibel zu gestalten das ist natürlich jetzt auch gerade über die Corona-Pandemie hat sich das natürlich auch für viele Arbeitnehmer noch mehr etabliert mit dem Online-Arbeiten es ist nicht mehr ganz so wichtig von wo man arbeitet und dementsprechend kann ich meine Arbeit ganz gut einteilen ja, ich arbeite viel, das ist so was mich nicht belastet, weil es mir Spaß macht. Aber ich habe sehr viel Zeit, muss ich sagen, also ausreichend Zeit, mich um die Dinge zu kümmern, die mir neben der Arbeit auch wichtig sind. Das ist natürlich primär meine Familie und manchmal auch noch ein bisschen ich selbst. Also ich sehe meine Kinder sehr viel, mache sehr viel mit meinen Kindern. Das ist einfach mein größtes Hobby, muss ich sagen, weil die werden schnell groß, die machen Sport. Da bin ich eigentlich immer dabei. Meine Tochter hat gerade eine ganz tolle Initiative, die sehr viel Zeit gekostet hat, aber die habe ich mir auch genommen und da muss ich auch sagen, bin ich auch dankbar, dass ich einen tollen Arbeitgeber habe, der hat sowas auch ermöglicht. Ja, die ist neun Jahre, spielt Gitarre, hat eigene Lieder geschrieben und meinte dann Anfang März, ich möchte ich, ich muss da helfen bei der Ukraine. So. Ach, und schön. dann hat die da eine eigene Initiative ins Leben gerufen, haben Benefizkonzerte mit ihrer Grundschulschülerband ins Leben gestartet <lacht> und haben auch richtig Geld gesammelt. Ja, aber da gehört natürlich einiges dazu, weil die können nicht die polizeilichen Anmeldungen machen und die mhm. Interviews mit der Presse und so und aber die Zeit ist da ja, und das finde ich auch toll, dass ich diese Zeit, dass ich da einfach das, das genießen kann ja, und auch miterleben kann, wie die groß werden und das finde ich ganz wichtig und da mache ich selber ganz viel Sport und ich, ich spiele selber auch Gitarre, also habe da meine wöchentliche Gitarrengruppe, <lacht> Arbeitskollege meinte neulich aus einer anderen Kanzlei, meinte, wie, du hast Zeit für eine Gitarrenrunde, ja, habe ich, ja.
0: muss man sich <lacht> nehmen
1: und kann man sich auch nehmen, muss ich sagen, ja. Also ich spiele Gitarre, ich surfe, ich gehe äh, Joggen nicht, weil Joggen das Einzige ist, was ich zeitlich hinbekomme, sondern weil ich es einfach wirklich auch brauche. Und weil es mir Spaß macht. Also Joggen dann auch ja, fast jeden Tag eine Stunde oder auch ein bisschen mehr. Und das geht, doch, das lässt sich vereinbaren.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Ich bin mir sicher, dass einige Leute jetzt denken, ach, VC-Bereich, das mache ich auch, da kann man jeden Tag eine Stunde joggen und sogar noch Gitarre spielen. Oder vielleicht auch aufgrund der ganzen anderen Einblicke, die du uns gegeben hast, denn ich finde das Klang wirklich wahnsinnig spannend und als ob dir das wirklich viel Spaß macht. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit, für die interessanten Themen und Einblicke, die du gegeben hast und wünsche dir einen schönen Tag. Das war Marc-André Rousseau.
1: Ich danke dir für das nette Gespräch.
0: Das war Marc-André Rousseau. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.